0: Ja, nu kommer vi in på ett sjukt spännande avsnitt verkligen med Liam Norberg han är uppväxt i Stockholm han startade sin karriär kan man säga med kultfilmen Stockholms natt. och han har också varit med i flera andra filmer såsom Sökarna men någonstans här gick det lite fel han kom in i det här ökända örnliganet, ett sådär där bland annat Paolo Roberto var med i det här var runt 80-90-talet det här var en av de absolut värsta gängen i Sverige. Man kunde känna igenom för att de hade en örn tatuerad. Och han var med och gjorde Sveriges största värdetransportrån genom tiden alltså på 930 miljoner. Sen gjorde han en del andra rån också. Han fick 10 års fängelse. Men i fängelset där hittade han sig själv. Han blev religiös, han hittade Gud, fick en annan mening på livet. Han ändrade sig helt totalt. Och där går vi igenom alla hans lärdomar. Hela vägen tillbaka från det kriminella livet till det religiösa och all den här tacksamheten. Och nu att han verkligen vill hjälpa andra. Det här är en väldigt inspirerande historia som jag ska säga är helt, helt unik. Så att nu kör vi igång avsnittet med Liam Norberg. Välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Liam Norberg. Tack så jättemycket. Tack. En stor ära att ta dig med. Tack. Man kan säga lite grann som jag sa till dig precis innan. Det känns som att du är en, en katt med nio liv. Har du känt dig ibland som en katt? En räv kanske?
1: Ja, en räv,
0: exakt. Men det har inte så många liv, va?
1: Nej, precis. Nej men, jag... ja, nej, men jag har fått börja om. Jag är inne på Liam 3.0 nu, skulle man kunna säga.
0: Undrar om det är många människor än som kommer till 2.0?
1: Nej, de flesta vågar nog inte ta steget kanske fullt ut- och våga vara med och skapa en förändring i sitt eget liv. Och det ibland kan det ju komma genom att man går igenom smärta, sorg eller... Att det händer någonting i ens liv som gör att du behöver möta den du verkligen är djupast sett. Och, och jag tror att det är svårare för människan att, att söka sig fram till det svaret än att när man möts av den här väggen som man springer rakt in i. Så ibland kan det faktiskt, det som är en största sorg och misslyckande kan också vara en stora lycka i långsiktigt i det långa loppet. Det tror jag att det kan vara faktiskt.
0: Kan inte det vara ganska svårt att känna det i situationen just då att det här är den erfarenheten som kommer att göra sig själv växande <laughs> Totalt omöjligt. Och speciellt om man är ung så, så går det inte att förstå- att det skulle kunna ha en mening eller att... Det är nästan som att det känns lite nonchalant- om någon kommer att berätta det ja, för Ja, det här det var... Genom att det här har hänt kommer du lära dig mycket av. Ja, nej det går inte. Om du skulle se tillbaka på ditt liv du har hittills... Hur gammal är du nu? 47. 47, ja.
1: Nej, vänta, 48 är jag.
0: 48, ja. Hur skulle du sammanfatta hela ditt liv?
1: Jag skulle sammanfatta det. beror på hur många meningar jag får. Jag har skrivit tre självbiografier. <skratt> Och det skulle kunna bli faktiskt om tio år kanske en fjärde. Så det finns lite dramaturgi att av, om man säger så. Men en, en kort sammanfattning är... En, jag har alltid varit en sökare. Och någonstans inom mig så har jag sökt efter svar på livsfrågor- Även om det har blivit misslyckanden längs vägen. Och så då skulle jag nog beskriva mig som en sökare. En sökande människa som också har hittat svar på ganska betydande och stora frågor. Livsfrågor. Så det ser jag mig som först och främst. Och där är allt annat trivialt. Skådespeleri, författarskapet, det kreativa arbetet. Utan där... Det här är en djupare nivå som, som räcker hela livet. Liksom. Och varför jag kan säga det idag är för att det har ju fungerat i 25 år. Så att jag har bevisats åter och åter igen att, att det fungerar. Alltså det som har med troslivet att göra exempelvis. Då. Så, så har det varit det har varit, det har varit en, en klippa att stå på. Alltså.
0: Om man skulle spåra tillbaka lite. Du uppväxt i Hagsätra ja. ganska nära mig. Jag kommer från svedmyra. Ja, Svedmyra. Hagset, det är ju nära. Det är ja, nära.
1: Ja, det är en moster som bodde där.
0: Har du handlat på B någonting där? Ja, så att... ja. Det finns ju kvar. <laughs> det det gör det? Kvar. Ja, ja okej. Okay. Det ska, ska vara bra där. Jag har inte varit där på ett tag. Men, men du uppväxte där. Ja. Uh, hur var det som liten?
1: Så när jag tänker tillbaka så tror jag att jag... Var ganska känslomässigt enklare. Alltså ganska emotionellt lagd. Jag var inte bäst i skolan. Jag hade lite svårt för skolan överlag. Liksom. Jag hade svårt när jag inte kände att jag blev inspirerad. Men sen fick jag en mellanstadielärare som, som jag jämfört med alltså, typ Robin Williams karaktär i Deadpool Society. Och det är en jämförelse som är, tror jag, korrekt, i alla fall i min känslovärld tror var den det. För att han öppnade en dörr. Han han, han, han ingöt en slags självkänsla som gjorde att man att jag många många år senare liksom på något sätt vågade ta steget in i, i det kreativa trots att jag inte hade en familj som som där det gick arv och jag fick stödpengar på filminstitutet för att jag hade föräldrar som hade kompisar där eller hade egenslekt där och så. Mm. Så, nej, så att han visade Svartvit film Och, och pr pratade om konst Och pratade om, om kultur Och pratade om Han öppnade sitt hem för eleverna i klassen Han bodde i Alvik Så det var den här långa tunnelbaneresan Och där spelade han liksom Pink Floyd-plattor Och pratade, vi pratade politik Och det var Frank Zappa och så vidare och det, det, Så det var ju en, en, en person som Betydde väldigt mycket faktiskt När det kommer till Trots att han var vikarierande- så betydde han väldigt mycket. Så det är ju bra att veta för lärarna- att de har en otrolig impact- alltså när de är helhjärtade och engagerade- som han var.
0: Jag hörde någonting om att- eh, 20 procent är hur föräldrarna uppfostrar- att det är så här påverkan påverkar 80 procent i omgivningen. Mm. Att även hur en föräldrarna är och gör- så är det fortfarande övergripande delar omgivningen. omgivningen. Ja, typ lärare, vänner- var man är någonstans, vad som händer, och sånt att det påverkar en mer. Mm.
1: Ja, men det där är ju en del av frigörelsen för oss som barn och unga, att, att ta steget bort ifrån föräldrarna. Liksom. Och ju äldre man blir så inser att de har ju verkligen gjort det bästa de har kunnat. Och, och vi gör det bästa vi kan. och Vi kommer göra många fel längs vägen. Men, men, men jag tror att det är viktigt att liksom bibehålla en. en Relation med sina föräldrar för jag tror att många människor de går in i ett skuldbeläggande.
0: Ja, att, otroligt. Ja, med det. ja gör men det, det är det. Och det man kan ska... köra automatiskt på. Man, man vill typ skylla på någon.
1: Exakt. Kanske. Och då, då är det fint att tänka på att med, med, den, liksom, med det sättet vi dömer andra, andra blir vi själva dömda. Så att det blir en, en negativ spiral. så att För att bli fri från det där dömandet så ska man sluta döma. Mm. Och istället uppmuntra och, och försöka göra det man kan för att
0: praktiskt sett visa kärlek. Men hur var relationen till din pappa då?
1: Min biologiska pappa hann jag inte träffa i livet. Men, men, han den... dog eller? Ja precis, han dog när jag var i 25-årsåldern. 25 eller äh, 30 30-årsåldern någonstans där. Jag, jag minns på att jag såg ett myndighetspapper med så här svarta, svart kors och så vidare så stod hans namn.
0: Då borde du ha haft tid att träffa
1: Exakt, men, men det, det blev liksom inte så och jag kände också en lojalitet till, till den pappa jag växte upp med och att, liksom att det skulle kännas fel att, att börja kontakta min biologiska pappa för jag har haft en pappa och, och jag har haft en mamma så att min, min, min lojalitet har legat hos dem. Och inte att jag ska som på något sätt ge mig ut och söka men mina rötter. Jag har inte känt att det känns jätteviktigt heller att göra det- men jag minns under så här, kanske tonåren så, så hade jag såna tankar- att men det skulle vara spännande och så vidare.
0: Då. Men... men visste du i tonåren att din pappa din riktiga pappa var död?
1: Ja, precis. Det blev faktiskt en liten kontrovers i släkten- för att vissa i släkten tyckte att det skulle ha berättats lite tidigare. Och jag tror att det berättades när jag var 12 eller 13 och eh, det blev jag lite påverkad av
0: när jag fick höra: det. Minns du hur situationen ja, var? Ja,
1: absolut. Jag minns det Vi var i Grabbestad, och, och genom pappas jobb så, så hade vi ett hus där på sommaren, och då kom jag, fick jag komma in lite tidigare på kvällen och så berättade de om det här. Och jag minns hur hela rummet svajade. Och jag förstod inte. Allt som var på något sätt jag upplevde, verkligt kändes overkligt under ett moment. Så svajade allt liksom på något sätt. Och sen så pratade
0: vi om det så. Och sa de bara att din pappa är inte den riktiga pappan? Ja, eller? precis.
1: Och självklart fick jag ju ställa frågor och så vidare. Och hade vissa frågor och så vidare. Men,
0: men... Vad tänkte du då?
1: Nej, jag förstod inte riktigt. liksom. Alltså, jag tyckte att det var så konstigt. Jag tyckte att det var verklighetsfrämmande.
0: Kände du att han hade svikit dig då?
1: Nej, det kände jag inte riktigt. Jag menar... Den här första barnsliga naiva känslan kanske var så här. Varför inte berätta om tidigare? Precis, men alla ja. människor har sina skäl varför vissa människor gör vissa saker i en viss tidpunkt. Mm. Och, och där är också viktigare att, att tänka på att jag gör också misstag. Och vi gör misstag. Och våra föräldrar gör misstag. Och ska vi inte bli dömda av våra egna barn och de ska kritisera oss på ett sådär. –djupgående sätt som gör att det blir splittringar– då, –då måste man försöka tänka på hur man själv behandlar andra.
0: Men, men en sak är ju där att du inte såg sen att du ville ha kontakt med honom. Men ville eh, din pappa inte ha kontakt med dig, din biologiska?
1: Det har jag ingen aning om för att eh, eh, han var ju typ 20– –när han träffade min mamma som var 19 då. Och eh, så, så jag vet inte hur, hur det där förfarandet var riktigt. Jag vet inte... Vad han ville och inte ville. Och det, det var inte så här jätteviktigt för mig egentligen. Alltså jag, jag började träna kampsport när jag var 12, Judo i Högdalen. Sporthall. 13, Wushakademin i Rådmansgatan. Och sen till min spanska tränare Chago. Taekwondo. Och, och hela mitt fokus låg på det. Och, och sen så hade jag också ett intresse av, av konsten. Liksom, alltså typ graffitin och, 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 och den grejen då.
0: Då du ute och mycket.
1: Jag alltså klottrade. Jag gjorde mer målningar.
0: Vad så... hade du för... Eh, jag gjorde lite så Och jag gick faktiskt också på Tarkfando. Jag fick blått bält i Tarkfando. Men eh, vad hade du för tag då? Jag hade taggen Merli. Merli, hur tar man det då?
1: M-E-R-L-I. Merli. Ja, och, så vi var en grupp uh, unga frihetssökande... Personer, så Vi spelade in Stockholmsnatt och, och, och graffitin fanns där också. Vi hade så här vi tyckte att det där livet var helt fantastiskt. Vi var som hippies. Vi levde som hippies mer eller mindre. Vi, vi tog en dag i taget och bara försökte att utveckla oss så mycket som möjligt i, i den här... Vad ska vi säga? Det är ju en konstart alltså, om man tittar på det idag, helt klart.
0: Men i Stockholmsnatt i alla fall, eh, eh, där också Pablo Roberto blev... Nej, man kan väl säga att han slog igenom där ordentligt med den. Då hängde ni i Kungsträdgården. Hur kom den här eh, gruppen till?
1: När det var att jag hade blivit svensk juniormästare i Taekwondo. Och Staffan Hildebrandt, regissören, letade efter en antagonist. Och eh, fick höra eh, om mig. Och eh, jag träffade honom, var på en proffinning på frishuset och fick rollen. Och det var stort i den hållen när man är 15-16. Dels så spelade jag in filmen- men, men sen turnerade vi runt Sverige också. Och- eh, hade dels taekwondo-uppvisning på scenen- och sen visades filmen- och sen så- kunde publiken ställa frågor. Hur <laughs> var nej, men det? var, men det var- på vissa platser var det ju- man fick ju brandbilen komma. Alltså, för att tömma ut människor. Så människor tog sig in. När det blev så här övertalet vad biografen tog emot- Staffan Hildbrandt hade en strategi och det var att vi skulle åka ut till skolorna på dagarna och säga att kom till filmen en kväll på den och den biografen och då kom det hundratals. Så att det blev nästan lite riots ibland. Sen
0: nutid, eller dåtidens rockstars lite grann.
1: Ja, det var första generationens breakdance och hiphop och, och kampsport
0: på film kan man säga i Sverige. Och ni var ändå också rätt tuffa tuffa lirare. Ni var ju inte så här... Eh... Ja, det var lite galningar som var med där.
1: Så jag tycker det där är lite så här sanning med modifikation, bara för att jag till exempel aldrig sett jo, ett bråk var jag och Pablo inblandade i under våra ungdomsår som var riktigt stort i för sig alltså. Men, 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 men att det här att vi sprang runt och slogs hela tiden så, det var inte på det sättet alltså. Gemenskapen låg mycket i Kungsan och de som fanns där. De som målade, de som dansade, musiken, rapparna alltså det var ju en hel subkultur som född föddes där. Det var ju revolutionerande liksom. Det här som hände och känslan. Alltså atmosfären. Jag minns att jag åkte från Hagsetra ensam på tunnelbanan in i, i, i höga indianmokasiner som gick upp till knäna. New York, så här, Adidas, New York overallsjacka och slitna jeans och kom in och ser den här smoggen, liksom, dimman över hela Kungsan och det är bara tusentals ungdomar som en astronomisk ungdomsgård och en väldigt bra stämning så att det, det var mycket mer av det ena av det andra, som, alltså riots var ju liksom 86, 87 men, men det var ju under väldigt begränsade tidpunkter som sånt hände det andra var nog helt annat som var en gemenskap liksom.
0: och eh, Quincy Jones också
1: mm, han figurerade där och, och var han, han ju, gjorde ju musiken ja, till ja, han, var ju, han var ju lite rockstar alltså, för han har också hade, med framgångspodden ja och han eh, var omtyckt och, och eh, respekterad för musiken. Inte för att han var någon slags kämpa, liksom. eh, Då När jag träffade Quincy så pratade vi aldrig om sådana saker, om bråk och sånt. Utan det var mer, då var det ju filmen och så vidare. Och sen pratade han om musiken. Och jag kanske pratade lite om kampsporten, om taquanen och så. Liksom. Så det, fick, det, det kretsade inte kring, kring att, att det skulle slåss- och att det var bråk och så vidare. Och, och den här laglösa natten som var när ungdomarna gick- och slogs under fönsterrutorna längst Folkhungagatan- då var jag den som sa att det här inte är inte det är rätt. Liksom. Vi ska inte hålla på att slå sönder. Så här. Vi, vi ska ju marschera här för att säga vår sak. Att det, polisbrutaliteten, det, det blev för mycket. Liksom. Så, så att jag upplever inte att jag har varit en... en så här i slagskämpa som har tvärtom. Jag var fokuserad så redan som barn på kampsporten. Annars hade jag aldrig blivit svensk, flerfaldig nordisk svensk mästare med landslaget. Mm. Och hade det inte varit för mitt backslash kriminaliteten, då vet jag att jag hade fått guldmedaljen i VM.
0: Det var mitt mål. Men nu har man ändå... Liksom så här, du slog igenom här med filmen som blev... Det är ju verkligen en... Riktigt riktig kultfilm Stockholmsnatt det gick bra, det gick väldigt bra på träningarna what the fuck went wrong <laughs> vad var det, Minst det något läge där det var så här att här började det tippa över till en annan sida
1: så. ja faktiskt det var faktiskt, och det här låter ju trivialt, det låter så här ytligt, men jag måste säga att det, det hade lite, alltså jag hade en väldigt nära relation egentligen både med min farmor och med min mormor min morfar eh, eh, kom, från, kom från Gotland, han var boxare, han var eh, svensk eh, mästare 1939 tror jag med landskrona BK, svensk juniormästare. Så att kampsporten på något sätt fanns där hemma, men, men också min mormor som var eh, förbedjare i frälsningsarmen. Och eh, vad, vad var frågan
0: att... What the fuck went wrong?
1: Det var jag. <laughs> jo, men så att jag hade de här två, två dimensionerna på något sätt och jag vet inte alltså det var att jag skulle inte säga att, att den här övergången skedde under kungsamtiden utan det var senare och det var ett medvetet beslut. Jag har inte upplevt att jag är ett offer och att så här, oh, jag hade ett så dåligt liv så jag, jag måste välja den här vägen, jag måste överleva. Nej, det är inte så utan jag frästades väldigt mycket av den här tanken- att hitta ett sätt att manövrera- navigera på, på ett intelligent sätt- för att göra egentligen omöjliga saker. Att, att eh, fixa en värdetransport på 930 miljoner- är ju någonting som anses omöjligt att göra. Nu var det ju förvisso värdepapper som spärrades- men bara den här idén om- –jakt, alltså den här grejen att så här, är det möjligt överhuvudtaget? Och då, mitt i det här så att säga, sökandet, så såg jag några äldre kompisar som lyckades med det här. Och när jag såg det så då öppnades den här dörren för mig själv– –att jag tänkte att jag skulle vilja pröva om det här är, är möjligt. Liksom. Så för mig var det ett medvetet val. Ja, jag jag, jag har ingenting att skylla på att... Eh, att jag blev behandlad på ett visst sätt och på grund av det gjorde att jag var tvungen att gå den här vägen. Utan det var ett medvetet val som jag tog. Jag misslyckades i, i långsiktigt i det långa loppet, även om jag lyckades kortsiktigt. Och jag fick min århundradets örfil. <laughs> liksom. Fin jävla smäll.
0: <laughs> ja. men, men jag tänker så här att när jag var liten så började jag också så här, snatta en del. Det ledde till att man början gick på till gottan och snodde någonting för så här, 20 krona typ. Men sen ledde det där lite längre. Började det för dig på snatteriet?
1: Jag var liksom kanske inte den här som sprängde in och snattade i butiken, men, men jag var inte så här. Jag var inte den som heller berättade om hon gjorde det. Och, och sen så, så absolut inbrottsfronten. jo, jag, det var ett gäng i som, som vi började hänga med lite och så vidare. Och, jag var med på någonting men det var inte så här serie att det bara skedde hela tiden varje vecka och så vidare men jag har gjort de där grejerna det har jag gjort men, men det blev inte så här jag fick aldrig en identifikation så här att jag är nu är jag kriminell eller på det sättet liksom. men, men, men min bakgrund vill säga att mm, så fanns det containers i årsta partihallar och, och så, jag berättade det här för min fru för att ta så någon skratt Nej, men då då brukar vi här, kolla i de här containerna om det fanns så här partier med skadat godis eller något där som de kastade. Ja. För man kunde hitta. Och, och sen då vid ett tillfälle, jag skrev om det här i min första bok, så hittade vi ett partifisk. Okej. Okay. <laughs> och vi bara, wow. Liksom. Och med den här unga uppfinningsrikedomen så, så liksom hämtade vi... Eh, ika kassar och fyllde den här fisken Från Kuttejnarna med ika kassar Och sen gick vi till området i Årsta, området där till de här höghusen Och sålde, så att vi var från fina fisken I Odenplan Jaha. Och sålde den här fisken Kreativt. ja Så att, nej men det är ju Det är inte bra men, men
0: alla, var det för fisk då? Lax eller sill eller? Nej, det var inga
1: Det var nog inga fina fiskar <laughs> Nej, nej.
0: Uh. Men sen när du började taekwondo så eh, var du en av de som var med i Örnligan.
1: Alltså nu måste vi stanna där. Alltså är ju ett myntat begrepp. Typ så här polismassmedia. Vi, vi, vår grupp som tränade och tävlade hos Chago. Vi var elitedroppare. Först och främst. Annars går det, inte, det går inte att tävla på den nivån ute i världen. Om man inte är det.
0: Nej nu är jag ju bäst.
1: Ja, jag vann mest priser under den här tiden. Och Jag tror han är en tränare i Sverige som har vunnit mest tävlingar och priser. Och, 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 och sen, så självklart, så fanns det en, en i för sig då en generation innan oss som, som vi visste hade liksom slirat in i, i andra grejer än, än, än träningen. De gjorde också det här. Att de tog liksom ett avbrott från det. Tävlade på hög nivå också, men så gick de in i, i, i det kriminella livet. Klubbkungen. Exakt, precis. Och han var ju karismatisk. Det var, ju, det var en kille folk hade respekt för och han var inte så här orättvis och dum mot människor, utan han var schysst. Och jag minns att han var schysst mot mig också, han hette Tahir. Och jag gillade honom, han var min förebild. Och jag tyckte han var tuff liksom. Och, men det var ju inte bara för att han var tuff, utan det var för att han var en duktig idrottsman. Kanske först och främst. Liksom. Men sen så var, var de en generation som tog steget in. Men, men det var inte genom dem ändå som, som, som... Utan det var en generation som kom efter som gjorde att jag själv
0: inspirerades till att ta steget. Men var det inte någon av dina förebilder som dog? Jo, det var han. Hur dog han?
1: Det var ju ett eh, brott... Det var, jag vet inte exakt detaljer, men han, han blev mördad eh, på... Regeringsgatan. Och det var med stolar eller kniv eller? Ja, med kniv. Och det, var ju, det var ju en chock för, för oss på klubben. såklart. Liksom. Och, och, och den största chocken var kanske att de här personerna kände varandra. När det kom fram sen så var, var chocken än större.
0: Ja Han som dödade honom kände honom.
1: Exakt, han blev ju själv mördad sen. Men, men, men det, det var väl det som... som där, där var väl den stora måste ska man säga? att Människor började reflektera över vad i hela världen är det som händer. Och då hade det ju gått långt. Men vid den tidpunkten så hade ju de tagit steget ifrån idrotten och träningen och så vidare och valt ett annat liv.
0: Och när var det du började tjäna de första stora pengarna?
1: Eh, det, det var ju... De... de Stora, det var ju då när, när, när jag tog steget in när jag ville göra, pröva funka det här överhuvudtaget och då, då, då tog jag ju steget in och då, alltså den här 930 miljonerskuppen alltså det, 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 det var ju som att nu, nu har vi lyckats för inte bara för vår tid och framtid utan våra föräldrar och, och eller rättare sagt våra barn och, och, nu, nu är vi set for life nu är det här klart
0: och, och då var jag 22, på tror jag. Men det var väl inte att de första ni gjorde.
1: Nej, men det var ju, det var ju då just det här 1930 när det var en miljard nästan. Det var ju det, helt sjukt. det var hisknande för det var så här även om det var värdepapper så var det ju riktiga värdepapper från, från, från Riksbanken med, med liksom ja, serienummer på. Det ser ju ut som stora sedlar.
0: <laughs> det är sjukt, det kan du kan inte berätta om vad här, det är alltså den, det största värdetransportrånet genom tiderna ja. Nästan en miljard kronor ja. Om man går bara på de här värdetransporterna på den tiden de, Hur funkade det? Nej, men det funkar ju så att det var,
1: det var ju några unga killar Som tog det här då i den världen banbrytade steget att de, att de är sensatt och lyckades med en kupp som gav tre miljoner och Det var ju mycket på den tiden och det var löpsedlar och så vidare och det blev ju i sin tur en, en, ett uppvaknande för, för andra som var lite yngre och jag var en av dem. Och, och då hade vi ju den här strävan. Vi ville bli oberoende, vi ville bli fria. Vi Ekonomiskt oberoende. Exakt, det var ju målsättningen med det hela. Absolut. Och det var egentligen inte att så här, nu ska jag, även om det är supernaivt och det är så här fiaskartat och det är, det är så här inte klokt och du går inte att förstå det nu och allt det där men med den här unga människans mindset så, så var så var den här influensen liksom på 80-talet och så vidare det var mycket så här, du ska skapa ditt eget liv, du ska lyckas det är aktier, det, det är liksom du ska skina med, med, med kapital, du ska kunna liksom på något sätt styra ditt eget liv du ska kunna ha friheten att bestämma och sen är det så paradoxalt i mitt liv att det här så som jag tjänade på det, det det gick ju så småningom till liksom filmskola och egentligen det jag ville göra. Så hade jag tagit skolvägen så hade ju den gått betydligt snabbare än att gå den här kriminella vägen. Så att nej men det var ju, det var ju den händelsen och sen så var, var det en händelse i, i Göteborg som var alltså det blev ju min absoluta botten. Det blev ett sånt fruktansvärt liksom, misslyckande och ras och, och bara som en skräckfilm nästan. En, alltså det var ju så overkligt det här. Liksom. För, för att i, I sinnet så hade det ju varit liksom, det här med målbilden att det här ska gå bra människor ska inte komma till skada. Vi ska bara liksom typ lite Robin Hood-likt in och hämta och sen iväg och ingen kommer att
0: spåra oss. Men skulle du kunna berätta vad det var, alltså från början liksom till slutet, var det var, hur det går till? Ni sitter tio pers, fem pers och planerar? Nej,
1: nej utan som, som jag berättade i media angående exempelvis helikopterånet när det är så många inblandade så sa jag ett år innan det hände att det här kommer aldrig gå. Är man så många så kommer det falla någon kommer prata på en telefon eller prata med någon så det kommer inte hålla liksom så, så få människor som möjligt har vi För att vi visste ju att varje extra människa är en superrisk risk ja visst så att nej men då var det då att det var ganska så här vi såg såna här filmer liksom typ så här James Caan, gatans lag och, och andra sådana här filmer där det här liksom porträtteras ganska romantiskt egentligen. Alltså. Och, och försökte bygga någon slags strategi att så här överlista systemet och, och hitta en väg. Och, och det gjorde vi ju faktiskt också. Och ha, hade och, och sen så kom det här fundamentala kraschlandningen då. Men, men planeringen, det, ja det var att vi, vi rekonstruerade och... och Uh, kollade om det fanns insider-tips. Uh, uh, så och... insider
0: är extremt viktigt. Ja, det kan det vara. I,
1: I fallet i Göteborg så var det ju inte det. Och, 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 och det blev ju då mitt, mitt fall. Då. Men, men det var en jättetidig morgon i, i Göteborg på Backaplan i Göteborg. Och det var kallt den 16 december. Och det var så kallt så att om man stängde av bilen så immades rutorna igen. Och vi hade åkt med en bil från... från uh, Stockholm till Göteborg och kommit fram. Och jag minns den här killen då, han lever tyvärr inte längre men, men han var ganska provokativ mot mig så här och i, i den här världen så är det väldigt så att man ska, man ska stå upp, man ska vara tuff, man ska inte backa. Så att han provocerade faktiskt fram en del sidor i mig och så här och bara har, har, så här jag vågar inte längre. Han var lite provokativ. Liksom. Så, så det blev lite en sån här hedersgrej för min egen del. att så här, jag, jag kände i mitt inre att det här inte var rätt tidpunkt. Men ändå gick jag emot den känslan. Och vi satt i bilen och, och jag minns att jag skrapade så här imman- för att titta ut mot den här bakgården. och var en bov stormarknad och Där så skulle det komma en värdetransport- och vi hade rekonstruerat och sett att den kom en viss tidpunkt på morgonen. Så vi hade hoppats då den här måndagen, att den, jag tror att det var måndag, att den skulle komma tidigt. Och den kom och den åkte in på bakgården. Och vi förstod att det handlade om x antal miljoner. För det var ju bankningen från 16 december, julrushen.
0: Extra mycket pengar då? Ja,
1: och, och, och då så... så gick jag av själv och så såg jag att han, de hade inte låst grinden heller så jag bara kikade in gick tillbaka till bilen och sa till, till han som var med då att de, de, de har, grinden inte låst Vad är det för grind? Och, ja, det är bara, bara en trägrind så här för, för, för det här området det var julgransförsäljning där och så hade, hade ah, okay. den här värttransportbilen åkt in där och då gick jag tillbaka till bilen och sa att eh, kom igen nu, nu, nu är tiden inne liksom. och, då, och då svarade inte han han svarade ingenting och då, då gick jag tillbaka jag förstod inte varför han inte kom men då gick jag ju tillbaka till grinden och han väntade bilen utanför. Och då så efter några sekunder så kom de, de här värdetransportörerna då med, med en väska och jag visste ju att den väskan var en så kallad bombväska, att de var larmad. Så att direkt när de kom så sa jag till dem att öppna den här värdetransporten. Och när de öppnade den här, på den här tiden då alltså de öppnade den här när jag tittade in då såg jag Du då alla... gjorde
0: du det själv då sluntade ja, du i Exakt. Och det var inte enligt plan.
1: Nej, det var inte enligt plan. Och, och jag hade nått någon slags vad ska jag säga fått något slags narcissistiskt storhetsvans, alltså det, det, det hade gått Du var väldigt... ensam två stycken då. Ja, exakt att jag jag, jag tror att jag var osårbar liksom att, jag, att jag, klarade, jag kunde göra det själv.
0: Och då hade du några vapen med dig någonstans. Ja,
1: precis. Uh, och, och då så öppnade jag, och då såg jag den här skattkistan, alla de här säckarna med alla de här miljonerna och bara tänkte, yes. Nu händer den här, den här switchen, liksom den här övergången. Och precis i det här läget, när jag står där och tittar och det handlade bara om någon sekund, så vände jag mig om lite så här. Och jag ser någon, en rörelse bakom mina axeln och hinner bara tänka, nej. För när jag vrider upp huvudet så ser jag att det står en. en väktare typ med, med en yxa i handen och bara drämmer den rakt i mitt huvud oh. och du bara säger pang och ett skott går av den här finkalibra-pistolen och eh, han, han slänger ner yxan i marken och, och kastas över mig och den här tumultsituationen som, som uppstår så säger det pang en gång till jag är helt groggig av den här smällen och håller på att svimma. Hade det inte varit för att jag varit i landslaget och var så vältränad så hade jag svimmat. Och jag visste ju också att svimma är så hela livet förstört. Och jag ser bara det här krudmålnet framför mig och hur den här personen ramlar baklänges och jag håller på att svimma. Jag tänker att svimma är nu då hela livet är förstört. Jag måste hålla mig vaken. Och jag bara tittar mot den öppna dörren och tänker att jag kan inte välja pengarna. Jag måste ut härifrån. Livet måste gå före liksom. Så jag kommer ut och jag kommer ut i bilen och, och jag hoppar in i bilen och jag känner bara hur, liksom hur blöder i huvudet jag håller på att svimma. Jag fattar inte hur stort hålet är, liksom det i huvudet. Och då säger jag till, till min kompanjon där inne, liksom, kan du köra bilen för att jag, jag håller på att svimma? Han hörde ju, hörde ju skottet också. Och han, titt, han, han tittar inte ens mot mig, han tittar bara rakt fram. Med en helt tom blick, så han svarar inte ens. Och jag försöker förklara, för han, kan du köra bilen för att vi, vi kommer krocka jag, jag, jag kan ju knappt se, håller på att svimma säger jag liksom. och han svarar allt. jag tänkte, vi måste härifrån snart är helikoptern i luften och det kommer krylla av oh, Jesus. Så, så jag hoppar in i bilen och kör, kör därifrån och, och tar av mig den här massan. och det skvätter blod på instrumentpanelen och på sidfönstret, jag försöker tolka bort det och bara tänker, nej, mitt DNA i bilen vad gör vi nu? Och, och precis då går bomarna ner så vi blir stående i en, en bilkö, kort. Inte länge, men kort. Alltså de sekunderna. Och bomarna gick ner, tåget åker förbi. Vi kommer igenom, byter vi bakgård, byter bakgård, byter bil. Och jag visste när jag lämnade de här blodstänken. Nu är det kört alltså. För jag visste att det här med DNA-tekniken, det var på frammarsch. De hade skrivit om det i tidningarna. Och eh, vi hoppar in i den andra bilen, som är en annan färg. Kommer ut, kommer ut och åker mot Göteborg- och passerar liksom alla polisspärrarna. Vi hinner precis åka igenom. Och jag bara tänkte, oj, 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 vad nära det är. Vi kommer upp till lägenheten- då, där en kompis från Göteborg, göteborgare är. Och han bara, vad är det som har hänt? Jag bara, det värsta har hänt. Liksom. Eh, kan du, kan du eh, liksom, kolla på mitt huvud? Och han bara, Se, men du har ett jack i huvudet. Jag, jag springer och köper jodlösning. Liksom. Jag bara, okej. Okay. Så han sprang och köpte jodlösning för att tvätta jacket. Och jag minns att jag bad till Gud- gode Gud, bara inte värsta har hänt- liksom, med den här väktaren. Och vi slog på nyheterna, första nyheten- extra så att jag för att det var- man ser ambulansen på plats- och de säger att den här väktaren har överlevt. Och jag bara, åh. Sen så åker min kompanjon- han åker en väg till Stockholm- jag sätter på min kaps och åker, åker till Stockholm med tåget- kommer hem. Min dåvarande flickvän Rika öppna dörren när jag kommer hem och säger vad, vad är det liksom jag, jag hamnade i ett slagsmål i Göteborg så jag fick en bild i huvudet har du fått en bildörr i huvudet för att kolla ja, oj det är ett stort jack du måste uppsöka ett sjukhus och syr det här ja jag självklart säger jag så alltså, jag går upp till sjukhuset och, och får lämna personnummer tänk att det här är inte heller bra och de syr i huvudet och så vidare då och sen går det nästan två år och de här vapnena då som lämnade som jag bad göteborgaren lägga undan, gömma. Han använder dem själv. Och polisen hittar dem och han säger att de kommer från en person som han inte vill dela med namn men han har hållit på med film och har varit med i landslaget Taekwondo. Och han ser ut så
0: här men jag kan inte säga vad han heter.
1: Typ. Så, så, han, så han sa så mycket och då la de 1 plus 1 och sen så tog de in mig på för Jag visste ju någonstans redan att nu är det, nu blir det en chock liksom. Och jag hade precis spelat in
0: sökarna. Det här var ju... och, och, och sen var du på väg till då
1: Exakt, jag hade spelat in sökarna när jag var på väg till Åland Jag skulle åka till Ride och Janeiro och vara borta i, i tio dagar och kom precis innan premiären.
0: Du skulle åka dit berätta från eh, Arlanda vad som händer.
1: Ja, och då, då, då så åker jag ut till Arlanda med, med min goda vän Ray- som också var med i filmen. Och vi ska åka till Rio de Janeiro i tio dagar- och vi kommer ut till Arlanda och jag ska checka in bagaget. Och de frågar Ray om visum. Och då säger han så här- man behöver inget visum? Nej, inte om man är svensk medborgare- men om man är amerikansk medborgare behöver man visum- och då, då så, så sa jag, kan vi inte ordna det på ambassaden när vi kommer fram till Rio? Liksom? Och då gick de iväg och kom tillbaka så att vi ordnar det när ni kommer fram. Okej. Okay. Och så sa Ray, inte det här lite konstigt. Nej men det, vi ordnar det när vi kommer fram till, till Brasilien. Och sen när det skulle gå igenom säkerhetskontrollen då så... Minns jag att det kom fram en, en väktare och sa att... Kan du gå igenom det här lilla rummet det var två draperier och lägga nycklarna? Det har i fickorna på bordet, absolut, jag. en säkerhetskontroll. Så jag tog upp vad jag hade i fickorna med pass, lite pengar, nycklar. Och precis liksom när jag stoppade ner handen i fickan så här så slits draperierna upp på båda sidorna. inrusar inrusade fullt med poliser med dragna vapen. Stå stilla, säger de. Och jag tänker, jag står lite stilla. Ta upp vad du har i fickorna. Jag säger, jag har tagit upp vad du har i fickorna. Ta upp allt vad du har i fickorna. Och då så känner jag, har jag någonting kvar i fickorna? Ja, men det har jag. Jag har någonting här i bakfickan och då tar jag upp det jag har och jag har tio stycken små tabletter. Och då säger den här polisen nej, är det uppåt eller neråt? Och då säger jag nej, säger jag, det, det är, är eh, B-vitaminer för håret. säger jag Det är tio stycken ska ska borta i tio dagar. Lägg dem på bordet där, de ska vi snart analysera säger polisen. Och då, och då så, så fick jag handklor och jag minns att jag skämde så mycket när vi gick igenom Arlanda Jag bara tänk om någon ser den så här alltså. Oh shit. Ja, det, var, det, var, det var en overklig känsla för jag hade aldrig haft med, med polisen att göra direkt. Alltså. Jag hade aldrig varit liksom, anmält för ett brott eller varit sett att det är polisförhör eller haft en kriminell bakgrund. Och sen så liksom, när man är 22-23 så kommer den här liksom, eh, jättesmällen. Samtidigt insåg jag, jag visste, vad jag hade gjort och jag insåg att jag hade tagit en risk och jag måste stå för de konsekvenserna självklart liksom.
0: När de tog in det i säkerhetsrummet, ja. det där med granatapperier. Ja. Visste du då att fack. Nej.
1: Nej, nej, inte förrän de, de släppte upp dem och, och jag insåg att jag hade här för, för att. De
0: kom in med, med granatkastare och missiler och, ja. och så.
1: Ja, det var ju pistolpiper liksom mot den. Och det var också surrealistiskt liksom det var så här.
0: Men när de släppte förbi er där. För ni hade lite problem där med passet först. Ja, precis. Men då i samma läge där. Då var det så att då visste de att de här ska vi plocka. Det dök, ja, någon ja, av er dök upp på någon skärm. Och då var det bara okej. Okay, så ja. har de en rutin antagligen då hur de ska plocka er. Ja precis. Att de det är det, det
1: smartaste och bästa sättet. De har några det är ju säkert... som
0: bevakar er då. Ja. Äh, några, några som är runt om. Men de vill göra allting på ett smidigt bra sätt. Exakt. exakt Och då får de in dig dit och Då får plocka av utan att det är någon typ av risk då. Ja. Och, sen så, ja.
1: och Ray ska man ju säga var ju helt ohöldig. Uh, han var ju bara en god vän. –och skådis och så vidare som, som reste med mig. Jag var en väldigt lojal vän dessutom– –som besöks mig mycket under tiden på insidan. Eh, och Det som hände sen är att jag hamnade i häktet. Och För att göra en ganska lång historia, lite kortare– –så var jag häktad under väldigt lång tid. Sju och en halv månad då. Ja, första svängen sju och en halv månad. Sen hamnade jag på ett ungdomsfängelse som hette Marie Fred. Och, och sen omhäktades jag därifrån– Innan jag skulle få komma ut till, till studiegården i Uppsala. Och den omhäckningen. När jag red, då, då, då hamnade jag på häktet igen. Då kändes det som. Alltså att det var som en mardröm. Som upprepades igen. För jag hade aldrig komma ut i friheten. och hade inte begått ett nytt brott heller. Och jag var fast besluten att. Okej okay, jag tar den här smällen. Och jag kommer gå ut och, och göra bot och bättring. Jag kommer ändra mig liksom. Men jag vet inte om jag hade haft verktygen å andra sidan. De äkta, genuina, de andliga verktygen hade jag inte då. Liksom. Jag hade bara mitt emotionella jag, alltså det själsliga och det intellektuella. Liksom. Okej, okay. och då så när jag hamnade på häktet, då var egentligen den största som jag, Då kände jag bara, wow, liksom. och det är inte så att man gråter varje dag, men man är ledsen, man gråter, man får möta sitt misslyckande, sorgen jag tänka på brottsoffer, de människor man har skadat, sårat, familjen som man har svikit, vänner som man har svikit. Kanske inte att man har ljugit folk i ansikten, man har heller inte berättat hela sanningen. Och det, det, I den åldern och så vidare är det så väldigt svårt att, att se att sitt liv ska kunna gå bra. När man, det här var ju liksom en dubbeldom. Och, och det här mejslades ut inför hela svenska folket. Det var så många löpsedlar och så vidare. Och vi, och det var ju
0: fem år först, var det något? Ja, och fem och ett halvt och, och, och sen fem till. Så att det var tio. Ju, Ja år.
1: exakt och det var ju bara så här Hur går det att komma ur den här revsaxen Jag satt i mitt livs revsax alltså. och, och, Men som sagt en dag i taget Och, och sen så att, att Bara försöka nu börja och, och, och hitta och börja bygga Med rätt byggklossar och rätt byggstenar Men jag skulle vilja säga Att jag är väldigt tacksam alltså. Jag är tacksam för den tiden För den smärtan har format mig Till den, den som jag är då, idag alltså. Jag är glad hur konstigt det låter att det här ända, Och att jag åkte fast. Och att jag fick det här reningsbadet- och att jag fick börja om från början. För jag lever helt straight nu i min ålder- än och lever som en halvlögnare- som är otrogen mot min fru och min familj. Och kanske inte ljuger med ansiktet- men inte heller säger hela sanningen. För då har jag inte kommit någonstans i livet. Då står jag och stampar. Och så, så att av den anledningen- i, I mitt personliga liv så känner jag att det där är en framgång utan dess lika. Och vi ska vara tacksamma för de motgångar vi har. För de formar oss. Och de ger oss en sak framför allt annat. Och det är tålamodet alltså. Tålamodet. Man pratar ju i företagsvärlden om långsiktighet. Det har med tålamodet att göra liksom. Så att det här är ju liksom gudomliga principer som fungerar i det praktiska vardagslivet. Och det är det som är så mäktigt med det här. Att det här är inte bara någonting som räddar- en, en förtappad själ i, i en cell på Kronobergshäktet. Det här perspektivet går att applicera- på hela det svenska folket i praktiken. Det här är någonting som fungerar.
0: Ja, vad hände med den där väktan då? Så slog det i huvudet med en yxa.
1: Ja, så Det var ju 1991. Under det här rånförsöket då. Och jag fick det här yxlaget i huvudet. Och... Han åkte in med ambulans till sjukhuset. Jag fick veta att, han, att det inte var det värsta som hade hänt.
0: Men du sköt honom? I
1: den här situationen, alltså tumultsituationen som uppstod under det här rånförsöket- så klappade han till mig med tack och lov, baksidan på den här yxan. Och ett skott gick av. Och han kastades över mig. Ett skott brände av till. Så träffade han typ i axeln. Här på sidan. Och... Eh, så det här blev ju otrolig tankeställare. Kall dusch, har jag förstört hela mitt liv nu och så vidare. Och jag minns att jag, tack och Gud att han överlevde och så vidare. När jag såg nyheterna att han ambulansen och så sa han inga livshotande skador. Och sen går alla de här åren. Och det är klart att jag tänker på honom ibland, liksom vad har hänt med honom och så vidare. Och jag började ju ha föredrag när jag åkte ut. Ute i Sverige, till skolor, till församlingar, universitet, ungdomsgårdar och så vidare. Och då så hade det gått tolv år efter den här händelsen på Backaplan i Göteborg. det här liksom våldsamma händelsen. Då kommer jag till en församling utanför Jönköping. Och det är ungefär 500 ungdomar där. Det är två våningsplan och de... Sjunger, de spelar och så vidare. Och jag minns att jag går i foa igen Och är nervös innan jag ska berätta om mitt liv. Och så kommer det fram en man till mig i foa igen. Så tittar han med ögonen och säger han, Känner du igen mig? Och du ser att det är den mannen som har... Som jag har skjutit. Och som slog yxan i mitt huvud. Och så presenterar han så säger jag... Jag vet vem du är. Då säger han så här, okej okay, efter det här föredraget så vill jag att vi träffas. Okej, okay, säger jag. Sen har jag det här föredraget. Och det är nog ett av de sämsta föredragen som jag har haft. För att jag visste ju att han är här inne någonstans och så vidare. Och kände en nervositet inför det. Och vad kommer hända liksom, under det här mötet? Vad kommer han säga och så vidare? Och efter det här är klart så ser jag att han kommer fram och han har en äldre man vid sin sida- och jag förstår inte riktigt vem den äldre mannen är. Och precis då så vänder han sig och säger han. är min pappa. Jag bara tänker, oj han har farsan med sig. Vad händer nu? Och då kommer han fram till mig. Så säger han så här. Jag skulle vilja be dig om förlåtelse. För att jag slog den här yxan i ditt huvud. Det hade kunnat gå illa. Riktigt illa. Så. Jag bara, ja. Då skulle jag vilja be dig om förlåtelse. För att jag har skött ner dig. Okej, okay, så vet du vad, då skulle jag vilja tacka dig så mycket säger han. jag skulle vilja tacka dig bara för att det, det är nämligen så att jag hade en barnatro när jag växte upp och den försvann under min ungdom men när jag träffades av, av det här skottet och jag åkte ambulansen in, in, in mot sjukhuset då, då knäppte jag upp mina händer och, och jag bad och jag fick uppleva att jag fick förtjonades med Gud jag var wow och då sa han då vill jag tacka dig så mycket också Fad jag inte fått det yxslaget i huvudet, då hade inte det lämnat DNA-spår som gjorde att jag åkte in på häktet. Och jag fick uppleva samma sak. Jag gick ner på knäna och bad. Jag fick också uppleva den här försoningen, den här kärleken, den här starka känslan av att vara människa på riktigt. Och då så kramade vi om varandra. Så sa han, nu ska vi dela brödet och dricka vinet. Jag mm. Så tog jag liksom så här svarsvin, så vi delade brödet, drack krama om varandra min kompis Peter kom hans pappa kom, vi ställde oss alla en ring och vi bara upplevde den här starka spiriten du vet, att vi bara var försonade var en det var en som sägs runt omkring så vet vi, nu är det, du vet, det här är bättre än, än att det inte hade hänt på något konstigt sätt, för det här är en gemenskap som är stor, som är kraftfullt, som är starkt, som är kärleksfull liksom. Och precis i det här ögonblicket, en del, många har ju lämnat lokalen- men några har uppfattat vad som händer, bland annat en kvinna. som hon ställer sig upp och kommer fram till mig. Så säger hon, Liam, jag har sett allting. Jag jobbar på ett bokförlag och jag vill att du skriver en, en bok om det här. Jag bara, okej, okay, jag kanske ska skriva en bok om det där. Och det, så det blev min första bok, Liam då. Och sen kom in insidan och sen sökarnas tid- Sen får vi se i framtiden så ut. Spännande, satan.
0: Det jag tänkte på också... Det är så att jag har ju suttit två gånger i en så här häktningscell, antar jag det ena gången var på en Viking Line färja Då jag och typ några polare bestämde oss för att vi skulle springa i kallingar genom varje våning. Från högsta planen till nedersta planet eh, Och då gjorde vi det Och sen så sprang alla mina polare in i varsin cell Tänkte jag säga i varsin hytt <låder> Det är typ samma sak <låder> Cellen är väl större än hyttan eh, Och då tänkte jag så här att, nej, men Vi har ju bara sprungit igenom För vi hade en massa så här, väktare eller vakter som jagade oss Så stannade jag där ändå man ska jag, Alla sprang full fart Och alla andra sprang in i sina hyttar och då kom de för Då tänkte jag, nej men jag ber mig ursäkt till dem Så går jag det. Så jag, bara, jag ber så hemskt mycket om ursäkt Och två sekunder stenar så stångar de mig i magen Och drar ner mig på marken Slänger in mig i en, i en äh, Jäkla häktningscell På en vikinglainfärg som jag avslängde Åbo i kallingar Det var inte helt det som jag räknade med Men de där 6-7 timmarna I den här äh, Den här cellen Fy fan Vad det tog lång tid och vad man tänkte och samma sak en gång när jag var yngre, när jag var så här 18 år så lånade jag kom på legitimation För att det var ett ställe som var kött för att komma in på. Men jag var 18 så lånade jag ens för att komma in. Och då tog de mig där också. Och sen var jag i, kom in så 11-12 på kvällen till här Kungsholmen tror jag. Där någonstans Och la in mig en häktningssälla. Så fick kan sitta där i kallingar också. Där det är 3-4 sådana här järnrör på ett litet ställe där det kom in ljus. Någon brits, något ställe där man typ kunde eh, tvätta händerna och eh, någon eh, halvsunkig toalettgolv. Men alltså, tiden har aldrig gått. Vad kände du då? Fy fan att sitta här. Sju timmar fick sitta där, från tolv på morgonen till, till sju på morgonen. Det låter ju inte så länge när man jämför med dig, men det var ju så här en uppenbarhet <laughs> så att jag vill aldrig tillbaka hit. Nej, nej, nej. Nej, men det, det, tror jag, det kände man ju första
1: gången att så här, jag vill aldrig tillbaka hit. Men om du inte får chansen att, att bevisa att du inte vill tillbaka dit genom att inte göra något nytt som är fel. Och ändå så upprepas det gång på gång. Självklart så har du ju med själv att göra. Och, och vad man
0: har för skuld och vad man har gjort liksom. Men hur var det där en dag? När du kom in dit, hur såg en dag ut på häktet? Hur stort var rummet? Hur stort eh, var...
1: Alltså jag tror man, man går in i en slags försvarställning som är så här. Okej. Okay, Alltså människan är ganska mäktig varelse egentligen. För man, man är ju... Vi anpassar oss efter situationen väldigt bra egentligen. Och jag fick liksom på något sätt... Nej men jag, jag fick ju försöka att tänka... men som klubben då med, med, med Taekwande-klubben och landslagstiden och så där, då, då jobbar ju vi med, med bilder. Alltså inre bilder och målbilder och så vidare. Så att jag visste ju det att jag kan ju stänga av liksom den, här, den här miljön. Den här miljön är liksom inte... Jag vet att jag har ett inre, självklart. Jag får försöka arbeta med det. Så, så det, det, det är ju bra. Liksom så här att, så här, jag fick inga så här vredesutbrott eller arg eller dum på det sättet. Utan jag accepterade det ganska snabbt- att jag befinner i den här situationen- och sen försöka försöka jobba med, med det inre- så att, så att försöka hitta en balans ändå- så att, så att det fungerar. Liksom. Och sen att ta en dag i taget. Det tror jag är livsviktigt. Som att det tänker i långa loppet och, och sen, sen blir man ju utsvulten självklart på att prata med någon sådär. Så att när advokaten kom så var man ju överlycklig. Och, och, och när, det här, när, när jag fick komma ut så, så kom jag hem till familjen och min mamma liksom hade tårar i ögonen och vi kramade om varandra och familjen försonades. De hade ju besökt mig och varit superlojala föräldrar. Liksom. Man kunde välja att dra ett streck eller vad, säga vi att ska, vi ska uppmuntra honom. Liksom. Och det valde de. Men det är klart, min mamma, hon, hon tog det ju hårt och tyckte att det var jobbigt. Och, och sådär. Som familjen och, och mina bröder och så självklart. Liksom. Eh, men sen då när jag kom hem som så försonades ju. Då satt vi oss ner och, och pratade och så vidare. Och, och redan där så upplevde vi nog allihopa att vi kom lite närmare varandra kanske än vad vi har gjort någon. Så där är också en grej då. med med familjen och gemenskapen att om någon går igenom något riktigt jobbigt liksom, eller du vet, blir sjuk eller vad det än är så kommer man närmare varandra, man kanske pratar om saker man inte har gjort tidigare och så. det kan vara ganska befriande egentligen. Alltså.
0: Jag har en fråga här eh, för det jag tror är, det är att många eh, inkluderat jag själv är intresserade av att höra när man är på den absolut värsta platsen i hela världen som man tänker alltså när man är inlåst hur går tankarna därifrån att man är som idag, om man inte kanske liksom uppskattar eller förstår hur det är att vara fri, hur är det att vara inlåst och hur ser, liksom en, en, sån, hur ser en sån dag ut på ett fängelse?
1: Det, alltså tänker du på, på en isoleringscell typ på häktet, eller tänker du på ett fängelse? Eller? Ja, du
0: kan ta isoleringscell på häkte, för du, du var ju ändå där ganska länge. Ja,
1: nej, men det, det ser ut som. Väl, dagarna är ju väldigt, väldigt lika varandra. Det, det börjar med att man vaknar tidigt på morgonen och man får en väldigt, väldigt enkel frukost. Vissa
0: haver i och vatten. Och ja, men,
1: nej, nej, men väldigt enkel i alla fall. Väldigt enkel. Och, och sen så är man inlöst, man är med sig själv. Och det är inga samsittningar och så. Du är ensam med dig själv. Det är det du är. Och då så, såklart... Jag tror att du räknar ut att det tog mellan tre och fyra månader- att verkligen att göra en slags regressionsprocess- som handlade om att... med alla minnen till barndomen. Alltså verkligen så här. Så tänkte då att, att livet är väldigt kort. Om det tar tre till fyra månader- att tänka igenom alla minnen- vi har till, till vår tidigaste barndom, alltså vad vi minns. Tänkte då... All den tiden och sen så lägger du ut den tiden på, på, på ett liv. Säger vi då. Att vi ägnar väldigt lite tid till kom, alltså kontemplation. Reflektion. Reflektionen. Och, och så vidare. Och för att i, i den så blir den här livsvägen tydligare för oss. För många, många, många människor i den värld vi lever i idag är disillusionerade med vem de är och var de är på väg. Och det är någonting som... som jag sökt, jag vill veta. Jag vill veta. Vad jag, om jag agerar och gör en handling vill jag veta- inte bara varför jag gör handling- utan vad, som Bob Dylan säger- du gör gotta serve somebody. Alltså du kommer att betjäna någon. Även om du vet eller inte vet att du kommer att betjäna någon- så kommer du att betjäna någon med ditt agerande och ditt handlande. Och det vill jag veta. Om jag gör en, en aktion, om jag gör en handling- så vill jag veta- Förstår jag vad jag menar? Mm. Var den andliga dimensionen av den här? Mm. Inte den själsliga, känslomässiga. Det kan ju kännas rätt att vara otrogen i stunden, eller hur? Men det är inte rätt att vara otrogen. Det ger konsekvenser som är väldigt destruktiva.
0: Så då satt du den första tiden och reflekterade bara över dig själv? Eller man satt, man satt och tänkte hela dagen egentligen?
1: Nej, inte bara tänkte. Du läser ju och så vidare också. Och när restriktionerna släpps så småningom- den första tiden när man är helt ensam- så det är klart att man reflekterar. Liksom. Och så vidare då. Men, men jag, jag tror att jag personligen hade mycket hjälp- av, av träning på elitnivå, liksom, landslagsnivå. Att jag hade där liksom lärt mig det här inre seendet- att min tränare Chago släckte lampan- till oss som skulle åka iväg till VM eller EM- eller sådana saker och vi, vi fick- det var en meditation där, där vi hitt, sökte vissa bilder inom oss och fokuserade på de bilderna. och De bilderna kunde vara att vi såg saker och ting ultrarapid. Alltså att vi såg saker och ting exempelvis i slow motion, hur saker och ting sker och vad vi har för svar på, på ett skeende. Typ en, en kampsportsteknik, hur jag bemöter den och, och, och hela vägen fram. Inte bara så här jag ska vinna en guldmedalj, absolut inte utan, utan skeendet i sig.
0: Så visualisering.
1: Exakt, visualisering. Och, och det är någonting som, som, som är väldigt uppbyggande. För att i en, i en bra visualisering så har du visualiserat de flesta tänkbara scenarier. Och, ja, någon, och någon av dem kommer dyka upp.
0: Och då har du ett svar. Okej, så att då var det mycket för att hålla sig kort och gott vid liv där inne och kunna klara av vardagen, visualisering och sätta upp målbilder.
1: Ja, men det tycker jag. Alltså det, det handlade ju mycket om och också en längtan och självklart en ångest och en ånger, liksom, vad jag har gjort och så vidare. Då. Men man kan ju inte gå liksom och tänka mörka tankar hela dagen utan.
0: Tänkte du att du skulle ta, ta livet av någonting?
1: Alltså vid, vid, vid ett tillfälle under den här, den här sexårsperioden- vid ett tillfälle så kände jag bara att livet kändes totalt meningslöst. Så till den punkten kom jag, absolut. Att jag kände bara... Jag, och det var ju liksom omhäckningen och, 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 mm. och få komma tillbaka. Men nu efteråt inser jag ju, tack goldig att allt har skett på det sättet det har skett. För hade det inte varit det här med omheckningen. Det var ju det som gjorde att, att, liksom, du vet, att jag fick ta emot den här skatten- den här gåvan ändå som... som
0: jag vill dela med mig av till andra människor. Liksom. Um, här är en lyssnafråga- som är som från Dan Höjer. Hur skiljer sig en- eh, liksom extremt framgångsrik- eh, kriminell- från en extremt framgångsrik företagare- skulle du säga? Det Vad finns man dra för likheter?
1: Det finns likheter. Det gör det. Jag håller på med- mm, ja, har ett år 2018- med lite tre olika grejer- som är väldigt spännande. och Ett av dem är ju då- en, eh, en dokumentärserie om, som heter Crashing of Ferrari som handlar om Stefan Erikssons liv som jag gör ihop med Nordisk film som kommer på Simor och Kanal 4 och där så har ju just den här...
0: Uppsala Mafia Exakt. Killen ja, som kallas eh, i din bok så kallas han Ferrari Steven Exakt. men sen så kallas den Tjocksteffe också
1: och, och, och där ser du ju då att, att, ja det var polismästare Uppsala som sa det själv att det, det här, han såg ju självklart likheterna med, med affärs, affärstänket och, och det tänket som han hade att, att, att liksom hela tiden försökte komma fram och hitta nya vägar och så vidare och sen, sen har ju han sitt förflutna och så vidare men när han ändå gör den här stora gizmondo så blir han ju en företagare egentligen alltså. Det är det han blir. Han är ju du... vd för Agis Ja,
0: Agis var ju ett, ett tv-spel. Ja. Ja. Eller ett spel som man hypade upp något enormt. Fick in super mycket riskkapital. Hade de liksom fetaste lokalerna i London. Och sen så var det bara ett luftslott. Allting.
1: Nej, det var ju inte det. Det var inte ett luftslott. Det fanns en konsol på riktigt som hade de egenskaperna som reklamen visade. Så att något luftslott var det inte. Men, men däremot så, så följer ju aktien på Pinchit börsen rejält. Mm, alltså det, det, blev okay. ju, det blev ju en enorm krasch. Men jag vet att, men, men, jag ska inte säga för mycket, men vi håller på med en, med en tredelars dokumentär om det här. Och Det kommer bli jättespännande att se, inte bara i Sverige utan i Säkert 30-40 länder till. Var, var, var ja, å andra sidan.
0: Det behöver inte vara så mycket... För att ta tillbaka det med Luftslott. För att det finns ju bolag idag som... Någon som har lanserat typ någon app. Och sen mm. får de en värdering på 400 miljoner. Och folk går in på 400 miljoner och tar in 100 miljoner. Och de har knappt någon kund alls överhuvudtaget. Alltså nu om något så finns det ju sådana grejer. Som inte ens har någon konsol. Det är bara att de har en tänkvision. Och sen har de några algoritmer. Mm. Som de, de värderar till en halv miljard. Exakt. Så... Um, um, det som stack ut lite där med det här gänget är väl att man också var ja, lite dyra vanor- när liksom, de eh, sprättade loss en del pengar. Liksom, mer än en startup.
1: Ja, det var ju den här startupen och hela den här extravagansen. Det är liksom, man kan säga, den första delen är ju lite utgudfällashållet och sen kommer vi in till, och jag minns när jag såg Wolf of Wall Street så tänkte jag nej, nu går det inte att göra Crashing av Ferrari här på flera år. För, att, för att det, det finns ju likheter självklart. Alltså de, de nådde ju en ganska hög nivå företagsmässigt. Men som sagt, dokumentären kommer visa mm. delar och dimensioner i det som, som, som är intressanta. Det är en specifik del i det som, som jag gick igång på som regissör. Man säger så. Att jag, jag tyckte det var intressant med hans barndom i, i Uppsala. Och, eh, han är en plåtslagare och krosskille som tävlat i cross. Och hans stora dröm var att köra Le Mans och han körde Le Mans- Uh, och, och, och hela den resan liksom fram, till, fram till nu kan man säga.
0: Vad gör han då för någonting?
1: Uh, nej men han, han försöker ju fortfarande att och, och komma till rätta liksom, och komma in i affärsvärlden och, och göra olika projekt och så vidare. Så, att, så att jag tror att för han så var det inte viktigt att just få en spelkonsol. Men, men han har alltid haft, tror jag, det här drivet att han, att han vill lyckas på något sätt och så vidare. Liksom att, han, att han vill. Ja, försöka komma vidare liksom. Mm. Men, men jag tror det kan bli spännande och intressant, det tror jag faktiskt. Spännande. Ja.
0: Det är jubileen för sökarna i år också. Hur kom du in på din skådespelarkarriär från början?
1: Alltså, det började tror jag. Det började med Stockholmsnatt. Och sen så. Jag och Daniel Fredell vi gick såna veckoslutskurser på Kulturama. Och det var ju ganska begränsat, men resan var ganska snabb ändå. Vi gjorde en kortfilm, en musikvideo och så gjorde vi sökarna. Så vi var ju nuisa. Vi var ju nybörjare egentligen. Alltså. Men vi hade en vision, ändå att försöka berätta lite om det här livet på gatan. Och så kom sökarna till- och Sen hade ju ingen av oss kunnat förstå att det skulle bli en, den här kultfilmen det har blivit.
0: Mm.
1: Det är ett distributionsblag som, som kommer släppa... Jag tror det kommer bli en premiärfest och så kommer de släppa liksom... om det är tv-rättigheter och eh, DVD och Blu-ray och, och PTV. Ja, allt det här. Så det kommer bli en sån release i år, 25-årsjubileumet. Men, men det där är ju... Det är ju, känns ju som det är ett tag sedan, liksom.
0: Vad har du för projekt på gång nu då?
1: Jag har precis spelat in en film som heter Syndikatet nere i Skåne i Malmö, kring Malmö, som är typ crime, crime fiction, liksom en crimefilm. Crime så den, den spelar jag själv huv, huvudrollen i. Och det är en spänningstriller kan man säga, en crime-Nordic så här Noir-film. Och, och sen så har du, ska jag regissera de här tre delarna till Simon 3 och sen så har jag skrivit en bok som heter Nästan framme, som kommer komma, som, som eh, blir den sista boken som jag skriver, det är en roman, men det blir den sista boken som jag skriver om crime-livet kan man säga. Men det, det handlar om en konflikt mellan en, en rånargäng som liksom planerar att göra sista, sin sista grej och en polis som brinner av iver för, att, för att, det, 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 det är liksom... Det, det, den, den är, den, det är en häftig story alltså helt enkelt som är... Mm, som jag gillar.
0: Vad har du för rutiner idag som gör att du eh, mår bättre? Har fått ett bättre medvetande? Känner dig lugnare? Har du några speciella morgonrutiner, kvällsrutiner eller någonting typ på dagen du gör? Ja, Jag
1: har ju bott ett, jag har bott ett halvår i Spanien och sen har jag kommit hem nu. Och, och där så var jag väldigt disciplinerad med alltså med power walks. Jag gick... Typ, alltså de sista tio dagarna gick jag nästan tio mil. Så det, 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 det var bra. Liksom. det, det så, eh, eh, så, så, så så där blev det en del träning. Eh, men sen är det liksom, jag besöker jag en, en, en liten församling liksom på Österlen. Jag besökte ända ner i Spanien också. Och det behöver inte vara några stora extravaganta grejer- men det är just den här grejen liksom, med en andlig disciplin- liksom, som har med, med <laughs> det andliga att göra. Liksom. Det känner jag är viktigt. Liksom, för det, det balanserar upp livet på, på flera nivåer. Eh, sen är det, alltså, kosten är också blivit bättre och bättre i åren måste jag säga. Så det blir mer medvetet helt enkelt. Liksom. Och... Eh, och sen så har jag slutat dricka alkohol. Så det är väl en disciplinär åtgärd också. Som, jag har egentligen vetat det innan också. Att så här, nej, men det här är någonting som, som där medvetandet tar lite stryk. Att det, det, liksom, jag har inte varit den här personen som har druckit med full. Liksom, det är inte på det planet. Men jag har ändå känt att jag har inte riktigt varit där liksom, så här, medvetandemässigt. Jag, jag känner att jag, det, det är ett kliv att ta tillbaka som kan ta någon dag. Jag vill inte förlora den tiden längre.
0: Så nu är det nykteristrapp ja, då? Eller? Precis.
1: Och det, det, det är, ja, precis. Det är en sån här personlig grej som jag bara känner att... tycker att det känns roligt. Liksom, att så här. Ja, det, har ju, det är både jag och min fru. Vi har tillsammans det. Så, att, ja, men, så hon är, är ju, Hon är också träningsmänniska. Liksom. Och, och kör sin yoga och träning och power walks och så vidare. Och i Sverige är hon lite bättre än mig på det. Liksom. Jag känner när med solen och bra klimat och så... Då, då, ja, då är det härligt. Ja, då är det helt underbart. Så här. I Sverige så är det lite mer... Men, men det finns ju inget så här, försvar mot att inte göra det. Det är ju en del av att så här, må bra, självklart träningen.
0: Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna. Yes. Och då börjar jag med ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till en 20-åring idag.
1: Alltså jag hade så haft så otroligt svårt att lyssna. Man är väldigt inne i vad man håller på med i den åldern. Alltså. Just det här köket är lite speciellt. Men eh, kanske om jag såg någon som visade min handling så kanske hade det hade varit lättare att förstå. Liksom. Men, men, nej men jag hade nog, jag hade nog eh, med den erfarenhet och kunskap jag har livet idag så, så, hade, jag, så hade jag rekommenderat den här vägen liksom. jag, jag hade berättat om de fundamentala, enklaste grunderna i det kristna livet och, och bara vad det är. Sen kommer ju den människa möta en massa hinder på vägen och så vidare. Men förhoppningsvis då, så, så kommer den personen gå tillbaka till det där ja men okej, jag bara, du vet så här, istället för att jag tar ett glas vatten nu så gör jag det här. Det kan vara, du vet så här, i all enkelhet för den personen. Men sen vad det kan leda till ett frö som sås och får få vatten och, och och se det här växa fram. Det, det, ja, nej, men det, det, det skulle jag.
0: Och tipsen 30-åring då?
1: Nej, men det blir... Det, det är det här tipset. Det är det tipset. Du kan inte
0: säga att alla ska bli kristna i varje tips. Nej, men du blir liksom, något annat tips. Nej, då får nej men det är någon... så... Jag,
1: jag, 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 liksom, jag har... Det här med att vi ska så här sprida någon slags så här medvetande kultur för, för, för bra kost. eller alltså jag, jag är förbi alla sådana här grejer för länge sedan. Jag, för mig är...
0: Är liksom så här att, men finns det ingen tips till typ att meditera varje dag i jo, jo, hitta dig saker. själv? Jo, sådana saker.
1: Ja, självklart. Nej, men, nej, men då, då, då är det ju så här att... Eh, ja men alltså reflektionen överhuvudtaget, den här alltså, inre dialogen... Självklart är den viktig, liksom. Men den är självklart också svår. Ännu svårare för en 20-åring än en 30-åring, beroende på vad man står i livet.
0: Alltså. Ja. <laughs> Ja, och ska vi köra samma på en 40-åring också? Alltså,
1: jag hade behövt lite tid att tänka just på de, här, på de här åldrarna. För jag det är förstår. lite olika åldrar där alltså.
0: Vi, hit, vi hoppar vidare till nästa. <laughs> eh, eh, ett tips för att lyckas i livet med det man vill.
1: Alltså man kan ju vara envis att man blir dumdristig. Och det kan bli ett liksom ett fall. Men... L långsiktigheten tycker jag är bra alltså det är ett, det är ett kvalitativt tänkande att, att någonting inte ska behöva fungera på en gång och det är det här att även om man får stryk att resa på sig och fortsätta liksom och gå så att så långsiktigheten liksom det här att att det inte behöver hända på en gång utan att det kan, det kan få ta tid alltså det, det tror jag är det, det, det är ett bra för att det kommer ske Förändringen kommer komma och det kommer ske, och det kommer ske för alla om vi inte ger upp. Och, och vi fortsätter att och, 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 och gå mot det här målet. Alltså. Sen när vi kommer till frågan vilket, vilket, vilket mål det är så, så kan de här olika målen ge olika typer av frukter i livet. Liksom. Men, men, nej men det, 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 det tror jag. Alltså. Det långsiktiga tänkandet. Det, 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 det är någonting som fungerar.
0: Har du någon bok att rekommendera?
1: Jag, jag tyckte att just på en textrad så tänkte jag på det här äh, alkemisten, Paolo Coelho just det här att vi, vi människor det är bara en metafor i och för sig men just det här med hur vi söker saker runt omkring istället för att gräva på den plats som vi står. Mm. Det tycker jag är, är man brukar säga det också med filmskapande att att börja där du står med de erfarenheterna du har, och sen när du får det att fungera, så kan du ta nästa steg. Liksom. Det är alltid svårt att glida över till en ny chans. Alltså. Mm. Men, nej men det, det är någon sån här slags bok som är som, är, ja, som skapar reflektion, alltså helt enkelt. Så, och som är, som är metaforisk också. Så den är ju så här: funkar lite olika åldrar antagligen. och mm,
0: Verkligen, ja, men den är superbra. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller följa dig, kan man göra det? Nej, jag
1: är inte så kontaktbar alltså Jag, jag har typ i praktiken ingen socialmedia Så att jag, jag, jag... får kolla på dina
0: filmer och dokumentärer?
1: Det kan man göra alltså det, jag, nej men jag, jag har, det fungerar väldigt bra i livet nu Så jag vill liksom inte bryta den cykeln Så att jag, ja, jag, jag avskiljer mig lite från, från just det här med Ja, sådana grejer helt enkelt alltså. mm, Du har inte sänkt upp
0: ett Instagram-konto. Ja, det finns
1: ett där som ligger Jag har 75 följare alltså. Men, men äh, det har inte varit så. du
0: har varit så aktiv.
1: Nej, nu har jag, jag. Det finns inga inlägg och så.
0: Nej, du får så. komma med några inlägg. Lägg in inte hashtags. Ja, in är... Lite filter. Här, livet
1: är dyrbart alltså, tiden är kort. Så att det, det gäller mm, och, Eller hur, visst är det är så? så. Tänk. Är alltså, du vet, om, om en kommande generation när vi ska titta tillbaka på vår egen dumhet. Hur mycket tid som är lagd på social media oh, och Jesus. såna här otroligt dumma yttringar i, i tv-rutan så kommer man bara skaka på huvudet och säga att, Hu, hur kunde ni acceptera det här? Liksom, mm. du
0: vet. <laughs> men fan, tack så hemskt mycket att du var med. Det har varit en eh, väldigt spännande tid att ha dig här. resa Hör. i tid i rum. <laughs> ja, men verkligen. Tiden har, tiden har stått stilla. Ja. Ja, men det har varit jättespännande att höra på dina reflektioner, dina tankar och, och ditt liv. Vad känner du själv?
1: jag tycker det känns jättebra. Ja, kul. Mm. jag tackar för att jag har fått komma hit också. Ja. verkligen.
0: Tack jättemycket mycket Leon. Tack. Framgangsbåten ja. with Alexander Pelleros.